0: Wir sind so begeistert darüber, Gottesdienst feiern zu dürfen und lasst uns nochmal hier in Nürnberg auch in Erlangen allen Leuten Hallo sagen und nochmal einen Applaus geben für, für euch in Erlangen, stark, dass ihr mit am Start seid. Wir sind so begeistert über das, was Gott tut in eurer Mitte und wir, ja, wir befinden uns in dieser Serie Psalm 23 und wir gehen so die Wochen durch diesen Psalm gemeinsam und schauen einfach, was Gott auch durch diesen Psalm zu uns persönlich sagen möchte und ich möchte euch einfach nochmal mit hineinnehmen auch in diesen Text und in das, was wir gerade gehört haben. Und wenn du deine Predigt-Mitschrift dabei hast, kannst du sie gerne rausholen und mitschreiben. Ich glaube, dass diese Predigt wirklich das Potenzial hat, dein Leben zu verändern. Ich möchte mit dir über dieses Thema reden, ähm, wie die Angst aus deinem Leben weicht. Wie die Angst aus deinem Leben weicht. Und nochmal lesen Psalm 23, die, die Verse 1 bis 4. Und dort lesen wir, der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Sag mal nichts. Ach so wichtig, mir wird nichts mangeln. Okay, letzte Woche habe ich über diesen Soundtrack, diesen neuen Soundtrack gepredigt, den wir uns geben müssen. Die Kopfhörer, die wir aufsetzen müssen. Jeden Tag neu. Und ich hoffe, ihr habt unter der Woche, wer von euch war am Start und hat mal wieder sich den Soundtrack vom Psalm 23 gegeben. Irgendwer am Start, okay. Na ja, und es tut so gut, einfach zu wissen, hey, mit meinem Hirten wird mir nichts mangeln wenn Jesus mein Hirte ist, er weidet mich auf grünen Auen, er führt mich zu stillen Wassern, er erquickt meine Seele, er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen und wenn ich auch wanderte durch das Tal des Todesschattens und jetzt kommt das, über was ich predigen möchte, so fürchte ich kein Unglück, sag mal kein Unglück, Nein. denn du bist bei mir, okay, da kommen wir gleich, Darauf zu sprechen, warum fürchten wir kein Unglück? Weil Jesus bei uns ist. Sein Stecken und sein Stab, sie trösten mich. Ich möchte nochmal mit uns beten. Herr Jesus, wir danken dir so für diesen Tag. Wir danken dir für diesen Sonntag. Gott, wir danken dir, dass wir in deinem Haus sein dürfen. Herr, und in deinem Haus ist deine Gegenwart. Und weil du hier bist, ist Veränderung nah. Weil du hier bist, Vater, gibt es Hoffnung und Veränderung und Zuversicht. Herr, Und ich möchte dich so bitten, Gott, dass dieser Gottesdienst auch für unser, für unser Seelenleben, Herr, eine frische Brise ist eine eine Zeit ist der Erquickung und der Veränderung und der Erfrischung her in Jesu wunderbaren Namen. Herr, wir rufen aus: Du bist unser Hirte und wir wollen erleben Jesus, wie Du uns freisetzt an diesem Morgen von aller Angst in unserem Leben in Jesu wunderbaren Namen. Amen. Amen. Hey, ich kann mich so erinnern, als ich ja diesen Psalm 23 gelesen habe und und dort steht: Dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Da müsst ihr euch einen Hirten vorstellen, der ein Stecken und ein Stab hat. Und mit diesem Stecken hat er die Schafe verteidigt. Und ich weiß nicht, wer von euch schon mal in Afrika war, aber da kommt es öfter vor, dass du dich, ähm, was heißt verteidigen, aber dass, du, dass es einfach e eklige Tiere gibt, einfach viel mehr als hier in Deutschland. Und du versuchst sie mit irgendwelchen Stöcken und Stecken von dir zu halten. Ich kann mich daran erinnern, als ich in Kamerun war, dass, ähm, dass es mehrere Kakerlaken gab in meinem Zimmer. Und ich auf den Trick gehört hatte, mehrere Missionare, hey, hol dir einen Besen und mit dem Besen raschel auf den Boden und dann laufen die Kakerlaken in den Besen rein. Und dann drehst du den Besen um und dann haust du damit auf den Boden und dann musst du, weil es ja Kakerlaken sind, die haben einen richtig dicken Panzer, musst du dann nochmal so richtig nachtreten, um die äh, kaputt zu kriegen. Und, ähm, und man alles Mögliche benutzt hatte, um auf Ratten zu schlagen oder auf andere, anderes, andere Mäuse und Tiere, die rumlaufen. Und ähm, also schöne Dinge, Afrika ist ein herrliches Land, okay? Und, und, und ich glaube, das ist so ein bisschen, wie, wie wir uns einen Stecken und einen Stab vorstellen müssen, okay? Also ein Hirte war da, er hat diesen Stecken gebraucht, um damit ähm, gegen Bären und gegen Löwen und einfach seine, seine Herde zu bewahren, vor Tieren, die, die die Wölfe oder so, die die Schafe reißen wollten. Und er hat den Stab gebraucht, um die Tiere zu zählen. Okay, er hat diesen Stab zum Beispiel gegen einen Baum ge, ge, gelehnt und die Tiere sind unten durchgelaufen und er hat damit angefangen, die Schafe zu zählen und so weiter. Und ich möchte dir sagen, dein Hirte, er hat ein Stecken, um dich zu verteidigen und er hat einen Stab, um dich zu führen. Er hat ein Stecken, um dich zu verteidigen und er hat einen Stab, um dich zu leiten. Nun, warum ist das so wichtig? Das ist, so, das ist insofern wichtig, als dass du wissen musst, dass es viele Menschen gibt, die nachts nicht gut schlafen. Viele Menschen gibt, die ähm, um, innerlich aufgerieben sind und, 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 und nachts nicht zur Ruhe kommen. Und deswegen kramt David hier keine nette Hürdengeschichte aus. Okay, weil er einfach einfach uns nicht was erzählt, sondern er weiß, dass viele Menschen nicht gut schlafen. Und er weiß, dass ähm, viele Menschen in ihrem Leben Ängste haben und dass, wenn sie frei wären von diesen Ängsten, sie nachts besser schlafen würden. Aber sie sind umhergetrieben von inneren Ängsten und Sorgen und Befürchtungen und, und Einschüchterungen und all diese Dinge. Und, und deswegen startet er diesen Psalm mit dieser Aussage, der Herr ist mein Hirte, possessiv. Das ist mein Hirte, das ist so ein wichtiges Wort dort, denn wir wissen alle, der Herr ist ein Hirte. Aber die Frage ist nicht, ob er ein Hirte ist, die Frage ist, ob er dein Hirte ist. Ist der Herr dein Hirte? Hast du jemanden, der deine Seele in auf eine frische Aue führt, zur Ruhe führt, in Frieden hineinführt, der dich bewahrt vor Unglück und vor Ängsten in deinem Leben? Und David David war das so wichtig, dass er dieses Bild gemalt hat vor unseren Augen und uns sagen möchte, hey, wisst ihr was, und dein, dein Gott, dein Jesus, dein Retter, der an den du glaubst, er ist ein Hirte, er hat ein Stecken, um dich zu verteidigen und er hat ein Stab, um dich zu leiten. Und das müssen wir so sehen und verstehen, wenn wir diesen Psalm lesen. Und als David das geschrieben hat, und, und sagt, auch wenn ich wandere durch Tal des Todesschattens, dann ist es nicht nur eine Metapher, sondern es ist etwas, was er wirklich erlebt hat. David ging als Hirte des Öfteren durch, durch Täler, durch enge Wege mit seiner Herde als Schafshirte und er wusste, jederzeit können, können Gefahren auf mich lauern. Jederzeit war es möglich, dass vielleicht ein Bär gekommen ist oder ein Löwe gekommen ist oder ein Wolf gekommen ist. Es war damals ein Klassiker, dass Diebe und Räuber auf dich gewartet haben, um dich zu überfallen. Also es war nicht einfach nur so, dass er sagt, äh, sinnbildlich, nicht nur, hey, auch wenn du durch, ein, durch eine schwierige Zeit gehst in deinem Leben, hey, der Herr tröstet dich, sondern er ist wirklich durch schwierige und, und durch dunkle und finstere äh, Täler gegangen in seinem Leben. Mit seiner Herde. Und er hat das so auf seine Seele projiziert und auch gesagt, hey, aber weißt du was, auch wenn du ähm, durch dein Tal des Todesschatten gehst, fürchte dich nicht. Denn dein Hirte ist bei dir. Siehe Jesus in all dem. Und dein Tal des Todesschatten kann sein, vielleicht bist du hier, dass du vielleicht jemanden verloren hast. Und momentan bist du voller Trauer. Und du gehst durch diese richtig harte Zeiten durch. Oder vielleicht sitzt du auch hier und du hast Selbstmordgedanken. Und du hast, keine, du hast eigentlich keine Lust mehr zu leben. Vielleicht spreche ich gerade zu dir. Und du gehst durch dieses Tal des Todes. Oder du merkst in deinem, in deinem Inneren, dass, dass, dass vieles finster und dunkel geworden ist. Und, und einfach die Freude weg ist in deinem Leben. Also dein Tal des Todes, das, das, das kann bei jedem von uns etwas anderes sein. Jeder kann durch etwas anderes durchgehen, etwas anderes durchmachen. Vielleicht ist es eine Familiensituation, vielleicht ist es eine Arbeitssituation bei dir. Oder es ist etwas aus deiner Vergangenheit, etwas, was vor fünf, sieben, zehn Jahren passiert ist und es holt dich immer wieder ein und du kannst deswegen nachts nicht gut schlafen. Und immer wieder wirst du daran erinnert und, und es hält dich nachts wach. Nun, David hatte viele solche Momente. Es gab, es gab viele Dinge, die ihn ein und für sich nicht hätten gut schlafen lassen. Er ist durch viele Täler seines Lebens gelaufen. Als er zum Beispiel erwählt wurde als König, da kam der Prophet Samuel und er wollte den neuen König salben und er hat zu seinem Vater gesagt, hey, hol mal alle deine Söhne. Und der Vater holte alle seine Söhne und, er, und, er, und der Prophet hat gesagt, hey, unter den Söhnen ist keiner dabei. Kann es sein, dass du vielleicht noch einen Sohn hast? Ah, ja, stimmt. Da war noch einer. Der ist draußen bei den Schafen. Okay? Ähm, aber den kannst du doch nicht wirklich meinen. Na gut, ich hole ihn trotzdem mal, ja. Und ich, ich meine, stell dir vor, David ist dein König und so weiter. Und du kommst denn da an und du weißt innerlich, du trägst das mit dir. Hey, mein Vater hat mich übersehen. Mein Vater ist nicht stolz auf mich. Mein Vater hält nicht viel von mir. Mein Vater hätte es lieber gehabt, dass jeder meiner Brüder König geworden wurde als ich. Herr, versteht ihr, dass so eine Vaterwunde, das tut was mit dir. Das berührt dein Herz. Das ist etwas, was dich vielleicht nicht gut schlafen lässt. Und David hat das erlebt. David hat es erlebt, was es bedeutet, übersehen zu werden. David hat es erlebt, was es bedeutet, dass andere den Vorzug und den Vorrang hatten in der eigenen Familie. Und der Vater ähm, einen nicht bevorzugt hat. David hat es erlebt, dass er auf der Flucht war vor dem König Saul, weil der König neidisch auf ihn war. Und der König ihn umbringen wollte und es immer wieder versucht hat. Ich meine, Stell dir vor, der König des Landes ist hinter dir her und du versteckst dich jahrelang in Höhlen. Und du bist auf der Flucht. Ich, 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 stell mir, ich kann mir vorstellen, dass du nicht jeden, jeden Tag nachts gut schläfst. Sondern da, da sind viele Ängste. Du, du hast Angst um dein eigenes Leben. Und David kannte das. David, David hatte auch eine Affäre. Er hat, er, hat seine, er hat seine Frau betrogen. Er hat heimtückisch jemanden umgebracht und hatte eine Affäre. Ich kann mir vorstellen, das ließ ihn nicht nachts gut schlafen. Diese, diese Heimlichtuerei, diese, diese dunklen Schubladen, diese Dinge... Ach gut, dass niemand weiß, ja, was ich tue und dass ich Rumpelstilzchen heiße. Und ich habe da meine Kam Diese Dinge lassen dich nachts nicht gut schlafen. Sünde lässt dich nicht gut schlafen. Come on, irgendwer da. Ja, es, ist, es sind Dinge da, du weißt, dass du falsch lebst vor Gott und, und du hoffst, dass es niemand rausfindet und es lässt dich nachts nicht gut schlafen. David wurde von seinem eigenen Sohn verfolgt. Sein eigener Sohn wollte ihn umbringen. Ich kann mir vorstellen, das hat ihn nachts nicht gut schlafen lassen. Und dann, ähm, es gab so viele Dinge in seinem Leben, ich könnte noch so viel weiter, weiter darüber reden, welche Dinge es sein könnte aus dem Leben von König David. Aber die Frage ist, was treibt dich nachts um? Was ist es in deinem Leben, was dich nicht gut schlafen lässt? Wo ist deine Seele innerlich aufgewühlt? Die Bibel sagt, all eure Sorgen werft auf ihn, denn er ist besorgt um euch. Das Wort Sorge, was hier im Griechischen steht, das ist das Wort Merimna. Und es bedeutet nicht nur Sorge, es bedeutet auch Ängstlichkeit. Es bedeutet auch Angst. Ähm, ganz, ganz viele ähm, englische Übersetzungen und auch in anderen Sprachen, die, die schreiben dort nicht Sorge, sondern die schreiben Anxiety. Sie sagen: Alle eure Angst werft auf ihn, denn er kümmert sich um eure Angst. Und das ist dasselbe Wort, Sorge und Angst ist dasselbe. Es ist, es ist diese Angst dort, wo, wo Petrus an die Gemeinde schreibt und sagt, alle eure Ängste werft auf ihn, denn er kümmert sich um eure Ängste, um eure Befürchtungen. Es bedeutet auch in zwei Teilen oder auseinanderreißen. okay Das bedeutet, das ist das, was Angst mit deiner Seele tut, es, es reißt dich innerlich auseinander. Und Petrus sagt, dass wenn immer Sorgen dort sind, die, sich inner, die dich innerlich zerreißen, dann ist es möglich, dass durch Jesus diese Dinge aus deinem und aus meinem Leben verschwinden. Aber so vielen, bei so vielen Leuten geschieht es nicht. Und so oft ist es so einfach, zu Alternativen zu greifen. Und wenn wir uns Statistiken anschauen, was, was wir tun, um besser schlafen zu können, ist das krass. Viele Menschen, die, 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 die Schlafmittel nehmen die ohne Pillen überhaupt nicht mehr richtig schlafen können. Viele Menschen, die zwei, drei Gläser Wein trinken jeden Abend, damit sie überhaupt einschlafen können. Menschen, die ohne laufenden Fernseher überhaupt nicht mehr einschlafen können, weil sie ständig etwas brauchen, was, was sie ablenkt und, und was sie da, da dazu führt, dass sie nicht über ihr eigenes Leben nachdenken. Junge Leute, die ohne Smartphone okay, überhaupt nicht mehr einschlafen können. Die, die, die sich ins Bett legen, eine Stunde lang noch bei Facebook oder Instagram sind und, und oder sich News durchlesen und sich bei YouTube Videos angucken und dann irgendwie da unten irgendwie einschlafen und das ist so ein, das ist das was täglich passiert und oft ist es ein, ein oft, oft ist es nicht immer aber oft ist es so dass, dass man sich ablenkt und, und, und nicht wirklich ein, man, man sucht einen Ausweg und man, man, man versucht da, ich will nicht zu viel über mein Leben nachdenken. Ich möchte nicht zu viel über meine eigene Situation nachdenken, weil sonst kann ich nicht schlafen. Und, und ich möchte dir sagen, es gibt einen besseren Weg, damit umzugehen. Es gibt einen besseren Weg, mit der Angst in deinem Leben umzugehen, als mit all diesen Dingen. Glaubt ihr das auch? Ich glaube zutiefst, es gibt einen besseren Weg. Wie lautet dieser bessere Weg? Dieser Weg lautet, dass du einen Hirten hast, der einen Stecken und einen Stab hat und dass du das weißt. Er hat ein, er hat, er hat ein Stecken, um dich zu verteidigen, und hat einen Stab, um dich zu leiten. Dieser Stecken, das war bei diesem Hirten oft, dass er zu einem Baum gegangen, gegangen ist und er hat mit den die stärksten Äste genommen, die an diesem Baum waren, und er hat sie abgebrochen und er ist mit diesem Ast rumgelaufen und hat seine Herde geleitet. Und, und damit, damit, damit hat er Wölfe geschlagen und, und all diese Dinge. Aber ich möchte dir sagen, und das ist das, was David dir sagen möchte, dein Hirte ist in der Lage, dich zu verteidigen. Dein Hirte ist in der Lage, auf dich aufzupassen. Dein Hirte ist in der Lage, dich zu beschützen. Egal, wie die Feinde heißen und egal, wer an deiner Tür klopft, und egal, was es da draußen gibt, dein Hirte Jesus ist in der Lage, dich zu beschützen. Die Bibel sagt, keine Waffe, die gegen dich geschmiedet wird, soll es gelingen. Keine. Das heißt, die Bibel verheißt uns nicht, dass keine Waffen geschmiedet werden. Sie werden geschmiedet. Dinge werden passieren. Aber die Verheißung ist, es wird diesen Waffen nicht gelingen, dich zum Fall zu bringen und dich kaputt zu machen und dich niederzuringen. Denn du hast einen Hirten der für dich ist. Und, und David wusste das, dass er einen Hirten hat, der bei ihm ist und der in der Lage ist, jedem Feind in seinem Leben zu, sch zu schlagen. Und das krasseste Beispiel dafür, finde ich, ist die Geschichte von David und Goliath. Es ist diese Geschichte, wo der Hirtenjunge David zu den Schlachtreihen Israels ging und mit seinen eigenen Ohren gehört hat, wie dieser Goliath angefangen hat, Gott zu lästern und die Schlachtreihen Israel zu verhöhnen. Und David, er, er kommt hinein in diese Situation und er geht zum König Saul und sagt, hey Saul, übrigens, weißt du was? Ich bringe diesen drei Meter großen Philister, diesen drei Meter großen Goliath zu Fall. Ich werde den fertig machen. Ich werde ihn umbringen und zu Fall bringen. Ist mir egal, wie groß er ist. Und, und dann sagt er etwas Interessantes, zu, zu Saul, er sagt, niemand im Volk soll wegen diesem Goliath ängstlich sein. Das finde ich so interessant. Hey, wenn du weißt, dass du einen Hirten hast, wenn du weißt, dass du einen Oberhirten hast, ich meine, stell dir vor, er kommt in diese Situation hinein, alle haben Angst. Aber er kommt in einer völlig anderen Perspektive. Weil er weiß, an wen er geglaubt hat. Er weiß, wer mit ihm ist, mitten im Kampf. Und dann sagte er zu ihm, dein Diener, er hat auf die Schafe seines Vaters aufgepasst und wenn immer ein Löwe oder ein Bär kam, dann habe ich ihn erschlagen und, und ihm das Schaf aus dem Maul gerissen. Er sagt, ich, ich habe sie geschlagen mit meinem Stecken und ich bin hinter ihnen hergerannt und ich habe die Löwen erschlagen und ich habe meine Schafe befreit. Und dann sagte er, dein Diener hat beides getötet, die Bären und die Löwen und diesen unbeschnittenen Philister wird es wie ihnen ergehen, denn er hat die Schlacht rein Israels, des lebendigen Gottes, verhöhnt. Und der Gott, der mich von dem Löwen und von dem Bären gerettet hat, der wird mich auch von diesem Riesen retten. Hätte war ein unglaublicher Geist von Mut und von Kühnheit und von Glauben in David. Ein tiefes Vertrauen in seinen Hirten. Und wenn dein Feind dich attackiert, dann kommt er mit Ängsten und dann kommt er mit Sorgen, und diese ganze Armee, die ganzen Schlachtreihen Israel, sie waren voller Angst. Aber David, er hat einen anderen Spirit. Und auch du als, als Christ, auch ich, wir, wir befinden uns in einem Kampf. Ich habe letzte Woche darüber geredet, dass wir uns in einem geistlichen Kampf befinden. Und dieser geistliche Kampf, er ist sehr real. Denn sobald du dein Leben Jesus gegeben hast, musst du wissen, wirst du zu einer Zielscheibe des Teufels. Und er ist sehr, sehr, sehr daran interessiert, dass dein Leben nicht gelingt. Und ich möchte, ich, ich möchte mit euch in diese Stelle nochmal hineingehen von 1. Petrus 5, wo wir gelesen haben, all eure Sorgen werft auf ihn. Denn ich finde, dass in diesen Versen Petrus uns die Schlüsse gibt, was es bedeutet, in unserem Leben mit Jesus, mit unserem Hirten angstfrei zu leben. Und ich möchte mit euch diese Stelle lesen aus 1. Petrus 5, Vers 5. Dort sagt Petrus, Gott widersteht den Hochmütigen, dem Demütigen aber gibt er Gnade. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Alle eure Sorgen, sagt mal alle, alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Sagt er weiter, seid nüchtern und wacht. Denn euer Widersacher der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und er sucht, wen er verschlingen kann. Dem widersteht fest im Glauben, in dem Wissen, dass sich die gleichen Leiden erfüllen an eurer Bruderschaft, die in der ganzen Welt ist. Der Gott aller Gnade aber, der uns berufen hat zu seinem ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus, er selbst möge euch, nachdem ihr eine kurze Zeit gelitten habt, völlig zubereiten, Festigen, Stärken und Gründen. Und Petrus, viele Jahre später, dieser Petrus, der Gemeindegründer war, der die Gemeinde in Jerusalem geleitet hat, er schreibt nun Briefe an Christen, um einerseits sie zu ermutigen, sie zu ermahnen und sie fest zu, zu festigen im Glauben. Und er schreibt hier zu einer Gemeinde, die, 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 zu Christen, die besorgt waren, die ängstlich waren. Und, und Petrus wusste das. Christen, die nicht gut schlafen konnten nachts, weil sie innerlich aufgewühlt waren. Und ich möchte dir, dir so drei, drei Dinge mitgeben, was, was du tun kannst, wenn Angst in dein Leben kommen will. okay Wenn Angst in dein Leben kommen will und, und wie du damit umgehen kannst. Und das allererste ist, die Hand Gottes ist unser Schutz und ist unsere Versorgung. Petrus sagte zu den Christen, demütigt euch unter die gewaltige Hand Gottes. Es ist diese Hand Gottes über deinen und meinem Leben, wo wir wissen müssen, diese gewaltige Hand, sie ist eine Hand der Versorgung und sie ist eine Hand von Schutz. Es ist ein Stecken und ein Stab, den unser Hirte in der Hand hat. Und das ganze Volk Israel hat es damals gesungen, mit starker Hand hast du uns befreit. Mit starker Hand hast du uns aus der Wüste geführt. Deine starke Hand, o Herr, war mit uns. Und sie waren sich sehr wohl bewusst, dass unser Gott eine starke Hand hat. Eine, eine Hand hat, um uns zu schützen. Und Paulus, äh Petrus schreibt ja an diese Christen, sie, sie sind unter Angst, sie sind unter Nero und sie erleben Verfolgung, sie weinen. Und er erinnert sie hier an die gewaltige, powervolle Hand Gottes. Und es war diese selbe Hand, die das Meer geteilt hat. Es war diese selbe Hand, die auf ihn war und die mit ihm war. Und er sagt ihnen: hey, demütigt euch unter dieser Hand. Denn diese Hand, sie ist powervoll. Ihr braucht keine Angst haben, sondern schaut nach oben. Ihr seht, wie die Hand Gottes über euch ist. Okay, deswegen ist es wichtig, dass wir uns demütigen unter die Hand Gottes. Und wir nach oben schauen, und wir sehen, die Gottes Hand auf unserem Leben ist. Denn wenn du siehst, dass Gottes Hand auf deinem Leben ist, wenn du siehst, dass seine Hand von Versorgung, seine Hand von Schutz auf deinem Leben ist, dann wird die Angst gehen. Und so viele Menschen, sie, sie haben Angst, dass sie nicht versorgt sind, sie, haben, sie, sie, sie sind verängstigt, sie, sie machen sich so Sorgen. Petrus sagte, demütigt euch unter diese gewaltige Hand. Dieser selbe Petrus, der auf dem Wasser gelaufen ist, der auf diesem Wasser Jesus entgegengelaufen ist. Und die Bibel sagt, und er sah die hohen Wellen und er sah den starken Wind. Und dann sagt die Bibel, und er wurde, ang er wurde ängstlich. Und er bekam Angst. Und als er, als, er Angst, als er Angst bekommen hat, fing er an zu sinken. Das ist das, was Angst tut. Wenn wir, wenn wir auf die Umstände schauen und wenn wir anfangen, ängstlich zu werden und wir vertrauen nicht mehr die, der starken Hand Gottes, dann fangen wir an zu sinken. Aber wisst ihr, was ich cool finde an dieser Story? Ist, dass obwohl Petrus sank, er trotzdem so dicht bei Jesus war, dass Jesus seine Hand ausgestreckt hat und ihn rausgezogen hat. Das ist so wichtig. Sondern immer wir am Sinken sind in unserem Leben, dass wir so dicht bei Jesus sind. Ich meine, stellt euch vor, er schaut nach oben und er sah die mächtige Hand Gottes, die ihn rausgezogen hat aus dem Wasser. Und er war safe. Das ist so wichtig für uns, Hey, in den, in den dunklen Tälern unseres Lebens, in der Zeit, wo wir, wo wir am Sinken sind, dass wir an dem Herzen Jesu bleiben. Er wird uns rausziehen zur rechten Zeit. Und dann sagt die Bibel weiter, dass das, 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 die mächtige Hand, sie, ist, sie versorgt uns und sie war in der Wüste mit dabei, sie hat Manna, Manna vom Himmel regnen lassen. Diese mächtige Hand, es ist dieselbe Hand, wo die Jünger zwei, fünf Brote und zwei Fische hineingelegt haben, in diese Hand Jesu. Und diese, 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 diese fünf Brote und diese zwei Fische, die wurden in der Hand Jesu multipliziert und vermehrt und Jesus konnte damit über 5000 Menschen sättigen. Das, was immer wir in die Hand Jesu legen, wird multipliziert. Es wird mehr. Deswegen liebe ich diese Herz für sein Hausspende. Was immer wir in Gottes Reich hineingehen, was immer wir Gott geben, Gott, Gott multipliziert es in deinem und in meinem Leben. Deswegen, ich glaube, diese Herz für sein Hausspende, sie wird ein gewaltiger Segen sein, auch für dich. Auch für dein eigenes Leben. Aber wisse immer, dass die Hand Gottes, sie versorgt dich und sie schützt dich. Und eine zweite Wahrheit ist, Demut tut gut, denn Stolz und Angst sind enge Freunde. Sag mal alle, Demut tut gut. Demut tut gut. Hey, Demut tut gut. okay. Vielleicht warst du gerade zu stolz, das zu sagen, aber Demut tut gut, okay? Demut tut gut. Denn Stolz und Angst sind enge Freunde. Sie sind sehr enge Freunde. Ähm, die Bibel sagt ja, hey, alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Und manchmal ist es so einfach, dass wir die Bibel aufschlagen und wir, ich kenne das selber, man, man pickt sich so die Rosinen aus und man nimmt so die richtig Hammerferse und, und, man, und man stellt sich auf diese Verheißung. Und man, und, und ich glaube, die meisten von uns, ihr, ihr kennt vielleicht diesen Pferd, alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Halleluja. Und, und, und wir sind am werfen und wir sind am werfen und wir sind am werfen und wir werfen all unsere Angst und all unsere Sorgen auf ihn und immer wieder und immer wieder. Aber oft merken wir, dass uns unser Leben nicht verändert. Und deswegen ist es immer so wichtig, dass wir die Bibel im Kontext lesen. Okay, Kontext bedeutet, ich lese nicht nur diesen einen Vers, sondern ich lese auch den Vers vor dem Vers. Und vielleicht den Vers noch davor und den Vers danach. Und ich sehe das Herz des Autors, was er da überhaupt mit meint und was er dort geschrieben hat. Das bedeutet, wenn die Bibel sagt, alle eure Sorgen werfet auf ihn, denn er sorgt für euch, dann müssen wir schauen, okay, was steht eigentlich davor? Und davor steht, so demütigt euch nun, Vers 6, unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöht zu seiner Zeit. Alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Okay? Und das, das, das ist so wichtig zu verstehen. Denn um Vers 7 zu verstehen, alle eure Sorgen werft auf ihn, ähm, müssen, müssen wir sehen, dass Vers 7 mit Vers 6 verbunden ist. Also Petrus verfolgt hier eine Intention. Petrus hatte etwas auf dem Herzen, als er das geschrieben hat. Und im Griechischen sind das nicht zwei verschiedene Verse. Okay, die, das Versmaß gibt es eh nicht im Griechischen, die wurden eingefügt. Aber im Griechischen ist das, sind das keine zwei Sätze, sondern ein Satz. Vers 6 und Vers 7 sind ein Satz. Und, und man sollte den Text eher so lesen. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch zur erhöhe. Zu seiner Zeit. Und dann kein Ausrufezeichen, sondern ein Komma, damit wir es damit verstehen. Denn das, was als nächstes passiert, hängt davon ab, in, inwiefern der Leser Vers 6 lebt. Okay? Und, und, und das bedeutet ein Komma. Okay? Und, 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 und er geht davon aus, dass Vers 6 gelebt wird. Das bedeutet, wenn der Christ Vers 6 lebt, dass er sich demütigt und nicht weiterhaltend an Gott ist, damit er euch erhöht zur rechten Zeit und, und, und dann keine Ausrufezeichen setzt, sondern weiß, hey, das ist kein Befehl, sondern es ist ein Resultat von einem gelebten Vers 6, dann weiß er auch, dass da steht, dann werft all eure Sorgen und all eure Ängste auf ihn, denn er ist besorgt um euch. Das bedeutet, was Petrus hier möchte, ist, dass wir Vers 6 lesen, dass wir Vers 6 leben und dass Vers 7 dann ein Resultat ist von Vers 6. Seid ihr dabei? Okay, weil ansonsten ähm, versuchen wir unsere Sorgen zu werfen und zu werfen und zu werfen. Okay, und, und, und so, ich, ich kenne das aus meinem eigenen Leben. Wir werfen die Sorgen, aber wir behalten den Stolz. Ich sage es nochmal, wir werfen die Sorgen, aber wir behalten den Stolz. Und wir wundern uns, warum Angst und Sorgen nicht geht. Und sie gehen nicht aus deinem Leben, weil Gott nicht treu ist oder weil Gott nicht deine Gebete hört, aber sie gehen nicht aus deinem Leben, weil Stolz und Angst enge Freunde sind. Es ist so, als wäre Stolz, ist die Wurzel und Angst und Sorgen sind die Äste und die Blätter und die Frucht und all das, was da rauskommt. Also sagt Petrus hier, damit ihr es erlebt, dass, 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 dass Gott... Als, als guter hörte sich um euer Leben sorgt, ist es erstmal notwendig, dass ihr euch demütigt. Dass ihr den Stolz brecht in eurem Leben. Wenn ihr das tut, werdet ihr sehen, wie die Angst weicht. Das bedeutet, dass wenn Stolz geht aus deinem Leben, geht die Angst gleich mit. Komm on, Halleluja, oder? Hey. Und, 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 da, und da möchte uns Petrus hineinführen und sagen, hey, hey ihr Lieben, versucht die Sorgen, die Ängste loszuwerden, indem ihr Gott darum bittet, indem ihr betet, indem ihr in die Gegenwart Gottes geht und euch und euch innerlich, äußerlich, wie auch immer, euch, euch demütigt, euch auf euer Angesicht legt und sagt, Herr Jesus, in meinem Leben bin ich nicht das Zentrum. In meinem Leben geht es nicht um ich, mich, meiner, mir. In meinem Leben, Jesus, möchte ich dir sagen, geht es um dich, geht es um deine Ehre, geht es um deine Herrlichkeit. Es geht nicht darum, dass unterm Strich ich groß rauskomme, Jesus. Sondern ich möchte, dass du groß rauskommst und dass dein Reich gebaut wird durch mein Leben. Und dass wir anfangen, uns zu demütigen unter die mächtige Hand Gottes. Und du wirst sehen, wenn du das tust, du wirst besser schlafen. Weil die Menschen nicht gut schlafen, viele Christen nicht gut schlafen, weil sie alles in der Hand haben und meinen, sich um alles kümmern zu müssen. Und wir versuchen aus unserer Kraft, unser Leben zu regeln, unser Leben zu kontrollieren. Aber es soll nicht an uns liegen, unser Leben zu kontrollieren, sondern wir geben die Kontrolle ab. Wir demütigen uns. Sie sagen, Herr Jesus, in dieser Situation, ich habe schon zehn Jahre lang probiert, ich habe schon zehn Jahre lang gedoktert, ich lass los, ich tue Buße, es tut mir leid. Jesus, bitte übernimm du die Kontrolle. Weißt du, dass Jesus in einer Sekunde mehr tun kann als du in zehn Jahren? Dass dann immer du anfängst, dich zu demütigen, die mächtige Hand Gottes kommt und Powervolles tut in deinem Leben. Und ich möchte dich so ermutigen, demütige dich unter der mächtigen Hand Gottes. Das ist das, was Gott möchte. Das ist, was auf seinem Herzen ist. Und, und dieser dritte Punkt, und mit diesem Punkt möchte ich abschließen, ähm, den finde ich so wichtig, dass, dass wir das sehen. Was müssen wir wissen, was müssen wir tun und, oder was können wir tun, um wirklich ähm, Angst, angstlos zu werden in unserem Leben? Dieser Punkt der Löwe ist an einer Leine und Gott führt dich durchs Tal. Dieser Löwe, über den wir gelesen haben, Petrus beschreibt ihn als, als den Teufel und er sagt zu ihm, hey, dieser Löwe, er ist da und er brüllt und, und er hat Zähne, okay, ähm, ich, ich, ich will nicht zu viel über den Teufel reden, ähm, aber auf der anderen Seite ist er auch nicht so harmlos, wie wir ihn immer machen, okay, er ist nicht einfach nur, ein, es gibt ja viele, ich habe schon viele Predigen gehört, die sagen, es ist ein, er ist zwar ein Löwe, aber es ist ein zahnloser Löwe, okay, und, und die Realität ist aber eine andere. Ich sehe viele Ehen, die kaputt gehen. Ich sehe viele Familien, die zerrüttet sind. Ich sehe so viel Unheil und so viel, so viel Zerstörung, dass ich nicht sagen kann, er ist ein Löwe ohne Zähne. okay? Sondern er ist ein Löwe. Und er, er, er brüllt. Aber er ist ein Löwe, der sich an einer Leine befindet. Denn, denn wir lesen in 1. Petrus 5, Vers 10, dass der Gott aller Gnade aber, der uns berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus, er selbst möge euch, nachdem ihr eine kurze Zeit gelitten habt, völlig zubereiten, festigen, stärken und gründen. Und das bedeutet, diese kurze Zeit bedeutet, dass er nicht ewiglich wütet. Okay? Dass sein Brüllen nicht immer hält. Sondern es ist für eine kurze Zeit. Und vielleicht befindest du dich gerade in dieser Zeit. Vielleicht ist, ist es für diese kurze Zeit, vielleicht für dich schon eine lange Zeit, aber die Bibel sagt, es soll eine kurze Zeit sein, ähm, wo, 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 wo wir leiden. Es ist eine kurze Zeit, wo wir vielleicht am, 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 am Sinken sind. Und du bist hier mit deinen Ängsten und in deinen Sorgen und du fühlst dich wie gesunken und wie am Absaufen. Und Petrus war auch am Absaufen. Aber er war nicht gluck, 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 gluck und irgendwann unten auf dem Meeresboden, okay? Sondern die mächtige Hand Gottes, sie kam. Sie kam. Und ich möchte dich ermutigen und dir sagen, Gottes Hand wird kommen. Sie wird kommen. Sie wird kommen, sie wird dich zubereiten, sie wird dich festigen, sie wird dich stärken und sie wird dich gründen. Aber halte fest an Jesus. Schaue auf deinen guten Hirten. Demütige dich unter seine mächtige Leitung. Und du wirst sehen, wie aus dieser Zeit des Leidens eine Zeit wirst, wo du, wo du hinausgehst, völlig zubereitet wurdest, wo du gefestigt wurdest, wo du gestärkt wurdest und wo du auf einen Moment merkst, hey, mein Fundament, es ist viel stärker, ich bin viel fester gegründet als vorher. Und Gott, wenn diese Sache, die ich durchgemacht habe, eines Gutes hat, Gott, dann möchte ich sagen, dass ich jetzt stärker bin als zuvor. Dass ich jetzt mehr vertraue als zuvor. Und ich möchte dir sagen, du bist mein Hirte. Auch wenn ich gehe durchs Tal des Todes, fürchte ich kein Unglück. Denn du bist bei mir. Jesus, du hast die Hölle für mich durchgemacht. Du wirst gekreuzigt am Kreuz von Golgatha. Du hast all meine Schuld und all meine Sünden auf dich genommen. Du bist durchs Tal des Todes gegangen, aber du bist nicht im Tal des Todes geblieben. Denn nach drei Tagen bist du auferstanden. Und, und, und du hast alles besiegt. Du hast den Tod besiegt, du hast die Angst besiegt, du hast den Stolz besiegt. Du hast alles auf dich genommen, Jesus damit ich frei sein darf und wissen darf, ich habe einen guten Hirten. Ja, ich mache Sachen durch, aber der Löwe ist an einer Leine und es wird ihm nicht gelingen, mich zum Fall zu bringen, denn mein Hirte ist powervoller und stärker. Der in mir ist größer als der, der in der Welt ist. Und möchte ich einfach ermutigen und stärken in dieser Zeit. Herr, dass du dich demütigst unter die mächtige Hand Gottes, du ins Gebet gehst und Gott um Vergebung bittest, wo du Dinge kontrolliert hast und Dinge gemacht hast und getan hast. Und Gott sagt einfach, hey, lass los, lass los. Lass mich übernehmen. Gott ist hier. Und ich glaube, die Botschaft war für einige Menschen heute Morgen. Lass uns gemeinsam beten, Lass dich so an die Augen zu schließen. Herr Jesus, ich danke dir so, dass du ein guter Hirte bist. Jesus, ich danke dir so für Psalm 23. Ich danke dir für deine Güte, ich danke dir für deine Liebe, Herr. Ich danke dir, dass du es so gut meinst mit uns. Und Gott, ich bitte dich jetzt, dass du Menschen anrührst, überall hier in Nürnberg, in Erlangen. Herr, dass wir deine mächtige Hand sehen und dass wir uns darunter demütigen und einmal mehr bekennen und einmal mehr Ausrufen, du bist mein Hirte, Herr. Es wird mir nichts mangeln. Ich vertraue dir. Pastor Michi kann den Erlang jetzt übernehmen. Und, und ich möchte dich fragen: Ist er dein Hirte? Ist Jesus dein Hirte? Ist er dein Leiter? Oder kontrollierst du dein eigenes Leben? Und ich glaube, dass es für einige heute Morgen dran ist, zu sagen, Jesus, bitte rette mich. Jesus, bitte vergib mir. Ich komme zu dir. Und wenn du dieses Gebet noch nie gesprochen hast, du noch nie dein Leben Jesus gegeben hast und du hast es mal vor langer Zeit getan und bist hier heute im Gottesdienst, aber du fühlst dich so fern und du möchtest Jesus neu bitten, dass er dich rettet, dass er dich emporhebt, dass er dich rauszieht aus dem Sumpf der Sünde. Denn ist Jesus heute hier. Du siehst ihn nicht, aber er ist hier. Er ist hier, um dir zu dienen. Er ist hier, um dich zu verändern. Und wenn du möchtest, dass Jesus in dein Leben kommt, dann ist er ein Gebet entfernt. Und ich möchte auch gern für dich beten. Ich möchte dich danach anleiten in ein Gebet. Wenn du sagst, ja Pastor, das möchte ich gerne. Ich möchte Jesus bitten, dass er in mein Leben kommt. Dann brauchst du brauchst nicht aufstehen, du brauchst du nicht hier nach vorne kommen. Ich möchte dich kurz einfach sehen und von hier vorne für dich beten. Und wenn du sagst, ja, das bin ich. Hey, dort, wo du gerade sitzt, heb mal deine Hand. Heb sie einfach mutig hoch. Sag, hier bin ich heute Morgen. Jesus, ich brauche dich. Hey, super. Danke für deine Hand. Danke auch für deine Hand. sind noch mehr Menschen da. Danke auch für ihre Hand. Super. Herr Jesus, ich danke dir für diese Menschen. Herr Jesus, als ganze Church segnen wir sie, Herr. Und wir beten Gott, dass eine Zeit der, des Heils und der Vergebung anbricht in Ihrem Leben, Jesus. Und der Veränderung, Herr. Wir segnen euch. Ich möchte einfach einladen, dort wo du sitzt, dass du einfach in deinen eigenen Worten Jesus bittest. Und sagst, Jesus, bitte rette mich. Jesus, bitte vergib mir. Ich brauche dich. Ja, Gott ist so treu. Amen. Amen. Amen.